0: Yo soy Antonio Moreno, esto es México en la Piel, un podcast de Roomtone Media y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tatuajes y el barrio bravo de Tepito. Para esto nos acompaña Heriberto, eh, conocido en el mundo del tatuaje como el chino, el chino de Tepito. Chino, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, gracias por invitar. A ti por estar aquí <ríe> y por tomar el micrófono. Quisiera preguntarte para empezar, eh, ¿por qué chino de Tepito? ¿Eres de Tepito? ¿Qué relación tienes con, con ese
1: grupo? No, eh, bueno, nunca he vivido ahí. Eh. Yo siempre he estado cercano, acudiendo a Tepito desde, desde niño, desde los años 70. Y me atrajo su... Pues todo lo que... La actividad, la, la, actividad, la muchedumbre que ve ahí, la... Diversidad de expresiones musicales, comerciales, artísticas Todo lo que había ahí, ¿no? El fútbol, todo eso Sí eh, Pero este, había un movimiento que se llamaba el arte acá ya. El cual yo seguía de cercas y, y siempre que tenían actividad o hacían algo, yo los seguía
0: ¿Esto y, en qué año más o menos fue?
1: 80, yo creo 1980. Un poquito antes del 80. Órale. Uh -huh. y, este, y luego ya se da que empiezan los tatuajes de manera clandestina y me hago yo conocido por tatuar. Aunque no fui de los primeros tatuadores de Tepito, pero me hice conocido. Y luego cuando se empieza a expandir el fenómeno en toda la ciudad, a mí me señalaban como el chino de Tepito.
0: El chino que tatuaba en Tepito, Ajá, así decirlo, ¿no? Claro,
1: sí y entonces así fue como el mote de referencia
0: oye pero por qué, por qué tatuar en tepito y no tatuar en otro lugar qué tenía tepito que hacía fácil
1: que bueno en, en ese momento en los ochentas este la ciudad era otra no es este hace qué 40 años uh -huh. la ciudad era otra no había tantos tianguis no había Globalización, cualquier mercancía de otro país era considerada contrabando, falluca, sí. era considerado delito. Cualquier actividad este, podía ser considerada como subversiva, no como no sé, eh, había demasiada represión policíaca. Había muy al interior de Tepito un mercado negro, en el cual nos podíamos mover, pero era riesgoso ahí estar, era. era común la extorsión policiaca y. y otras cosillas. Ahí. Entonces, uh -huh. o sea, me estás diciendo que si se llevaban
0: a cabo actividades en Tepito uh -huh. de forma clandestina o uh -huh. bajo el agua, ¿el
1: tatuaje también lo era? Sí, sí, el tatuaje estaba prohibido. El tatuaje estaba. No prohibido por la Constitución, pero sí por... Por la
0: moral, ¿no? De ese por, entonces. No,
1: no, no, por los cuerpos policíacos. Era un cuerpo represor. Se dedicaban a saltar a la gente en las calles, a detenerlos por cualquier motivo, porque traían el pelo largo, porque... Eran comunistas o traían libros de no sé quién. El libro rojo, ¿no? ¿no? No, del capital o algo sí. así, ¿no? Ya sabes, este, por traer tatuajes, por traer ropa rara, cabello largo. O sea, te detenían cuando querían y te chingabas y podía ser motivo de una cachetiza, una tortura o algo.
0: Oye, y en Tepito entonces se refugiaron los primeros artistas del tatuaje en la ciudad para tatuar o por qué en ese lugar se podía tatuar a pesar de las condiciones policiales y políticas y sociales.
1: De sí, bueno, era un mercado negro entendido, ¿no? Digamos, sí. sobreentendido, digamos que tolerado, ¿no? O sea, te iban a extorsionar o... Pero ahí se toleraba la venta de pornografía, la venta de contrabando, se toleró el tatuaje. O sea, todo era tolerado, todo era maquillado. Nosotros ahí inventábamos letreros que, que se arreglaban tatuajes, se borraban tatuajes o cosas así para que la gente se acercara, ¿no? Orale. Entonces todo era como disfrazado. ¿Qué edad tenías tú entonces? Más de 20 años ya.
0: Y uh -huh. en ese momento en el que tú decides tatuar y te acercas al tatuaje, o sea, me imagino que tuviste un acercamiento, un inicio, un desenlace, las primeras máquinas.
1: Sí, bueno, mi primer acercamiento tenía yo como 14 años, porque fue cuando apareció Mr. Lee en Tepito, un uh -huh. señor que tatuaba. Y, y poco después veo en Guadalajara a Güello, conozco al Güello. A oh, Don Güello. Eh, como en el ochenta entonces, esos fueron mis primeros acercamientos. Ya después eh, tatuaba yo amigos. Bueno, no amigos, sino gente que se quería tatuar, ¿no? ¿Cómo era y, esa gente
0: que llegaba a tatuarse? O sea, la gente eh, estaba... o sea conocía uh -huh. que los tatuajes iban a causarles quizá algún tipo de marginación social o que sí. estaban prohibidos. Entonces, ¿cómo era esa gente que se atrevía a ir por un tatuaje a Tepito?
1: Ajá, precisamente era eso que... que bueno, eh, los que llegaban con Mr. Lee, no sé cómo llegaban, tal vez llegaban pidiendo un tatuaje, pero los que llegaban conmigo era a través de de borracheras, de a través de andar ahí... Fumando marihuana y escondiéndonos y eso. Y entonces a través de reuniones de, digamos, de ñeros, digamos. De desmadre. Uh -huh, este Ahí salía el tema del tatuaje. Y cada que salía el tema yo aprovechaba a ver y veía y todo. Y, y sí, cuando ya empecé a tatuar, yo me apuntaba. Yo te lo hago, yo te lo compongo, yo te lo arreglo. Uh -huh.
0: Oye, ¿ya tatuabas con una máquina como las conocemos ahora?
1: No, al principio no. Um, yo pasé como un tiempo, no sé, unos dos años. No, bueno, no sé de tiempo cuánto, pero yo hice muchos tatuajes a mano. Así con las Lo Que ahora conocemos
0: como handpoke,
1: ¿no? Sí, pero no, no, eso no era handpoke, era... ¿Cómo le llamas a eso? Eh, pues le llamaban tatuaje canero, tatuaje... No, no, se le llamaba Piquete o así, no no, no tenía Unos nombre.
0: piquetes. Sí. ¿Y en la actualidad todavía tienes un vínculo con Tepito o solamente se te ha quedado en el sí. seudónimo?
1: Sí. Sí, todavía tengo amigos, tengo muchos amigos, amigas. Tengo ahí algunos parientes. Y, y sobre todo tengo una... Una relación con, con el gremio artístico, con los colectivos de Tepito, que son bastantitos uh -huh. y que son muy chingones. Me sigue gustando todo lo que hacen. Me identifica mucho ese tipo de arte, porque hacen literatura, hacen poesía, hacen pintura, escultura, danza, teatro, hacen de todo. Tatuaje. Bueno, y, este, y lo que se hace en otros lados, pues pues yo no me identifico, no sé, no no me atrae, ¿no?
0: Sí, ¿crees que si no hubiera sido en Tepito eh, los primeros estudios o las primeras shops, ¿eran shops las que habían en, en Tepito? Para no, no,
1: no, no ¿Cómo era. nada. ¿Cómo era el
0: local? ¿Cómo era el lugar donde se trataba
1: Don, bueno, donde estaba Mr. Lee era un tapanco, un tapanco de un, de un local. Uh -huh. O sea, entrabas a un local de cortina, de su, ¿sabes qué es cortina sí. metálica? Y arriba había un tapanco donde no se veía lo que estaban haciendo. Y ahí él tatuaba. Ya. Yeah. Eh, yo pues tatuaba escondido en bodegas, en vecindades. Al, años después salía a puestos a tatuar. O, tatué en peluquerías... Tatué en la peluquería de los baños Raúl en, así en dos, tres lados pero principalmente en bodegas
0: y la primera tienda de tatuajes existe
1: de qué de tatuajes de sí, en, en el la, DF sí no o ya no existe lo que sería lo que es este Mister Lee o sea esa, esa podría ser la la tienda, primera que yo sí. vi que el primer lugar con letrero que dijera tatuajes es ese el de Mr. Lee. Uh -huh. ¿Y en dónde estaba? ¿En qué calles, ¿En qué barrio? en Tepito? Calle Florida 66 en Tepito.
0: ¡Órale! Uh -huh.
1: Pues fue como en el año 80.
0: ¿Y crees que pudo haber sido en otro lugar de la Ciudad de México donde se hubiera dado el tatuaje? ¿O qué condiciones tenía Tepito para que ahí pudiera anunciarse tatuajes? Mm
1: -hmm. Por primera vez. Pues yo pienso que era un lugar tolerado, un lugar en donde la gente se resistía, no se dejaba al abuso policíaco, a, a la represión policíaca, la gente verdaderamente no se dejaba, ¿no? Eh, a no ser que hubiera de verdad eh, motivos para una detención o algo así, un allanamiento, pues la gente tenía que permitirlo, pero la gente se imponía, imponía sus derechos, sí. hacía, se hacía respetar, y era el único lugar, al menos que yo conozco, donde se detenía mucho la policía, el abuso policíaco. ¿no? Porque en otros lados, al plena luz del día, te detenían, te subían y nadie decía nada en, en la Ciudad de México. Porque todavía no existían derechos humanos, sí, la cosa todavía que... no existían todos esos... Ajá.
0: Oye, ¿y en qué momento o después de cuánto tiempo comienza a salir el tatuaje como oficio visible de Tepito hacia otros, no sé, en mercados, me, me viene a la cabeza el chopo.
1: Eh, Ajá, pues inmediatamente, eh. inmediatamente ahí, ahí del ochenta del al 84 por ahí, eh, acudía ya mucha gente a Tepito a tatuarse. Ya iban a buscar un tatuaje, ya le habían visto a alguien un tatuaje. Ese alguien les había dicho que en Tepito y la gente iba y daba con nosotros. Quién sabe cómo, pero aunque estuviéramos escondidos, daban con nosotros. Entonces este, ahí se empezó a popularizar. Y, des y ahí en ese momento en la ciudad hubo un. Pues un. una Un torbellino que vino ahí a, a alterar todo, todo ese. Abuso policiaco, todo ese desorden que y aparecen demasiadas pandillas este, juveniles llamadas uh -huh. bandas. Las bandas. Aparecen los punks, los sonideros ya tenían tomada las calles. Este, hubo mucha rebelión ya eh, en, el, en las calles, en el DF y en el Estado de México. Y, y también sucedió el. el el terremoto, uh -huh. este, creo que dijeron que ya no iban a abrir más escuelas de CCH, de La Boca, y bueno, ahí se alteró todo, ¿no? Y, y ahí la gente empezó a rebelarse, todo el mundo se empezó a rebelar y la gente se empezó a tatuar y empezaron a salir tatuadores por toda la ciudad. Bueno, no por toda la ciudad, en los tianguis, primero en El Chopo, Después eh, allá por la Sanfe, eh, por allá por este por la Villa, por, no me acuerdo el nombre, en la avenida Texcoco, en esa, empezaron a aparecer tatuadores. Y empezaron a aparecer puestos donde vendían mercancías que antes estaban prohibidas, ¿no? ¿De agujas? Eh, no, no, entonces, no, no de agujas, no. sino qué sé yo, de música, ya. de ropa y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pornografía ya por donde sea, hay películas, todo eso, ¿no? Entonces empezó a...
0: a Expandir. A, es
1: como, hizo como una explosión ahí ya, se rompieron los esquemas en ese momento.
0: Entonces, en los noventas ya había variedad de tiendas de tatuajes, variedad de tatuadores. Ya no había como ese círculo pequeño de ese Mr. Lee. Me viene también el socio.
1: No, en los noventas todavía seguíamos así como precarios, ¿no? Todavía, okay. todavía el tatuaje seguía un poquito clandestino, pero ya había mucha gente en los tianguis. Uh -huh. ah, no, fíjate que no, ¿eh? Yo creo que la gente de los tianguis empezó en el 95, fíjate. Hasta el 95. Sí, el, los del Chopo pues, sí empezaron como por el 86, 87, San Felipe, por ahí. Bueno, por ahí en esos años, pero vaya, lo que es el 92, 93, no. En el 93 empezamos a hacer unas... Unas expos, unas reuniones, unos, unos encuentros de tatuaje, sí. exposiciones. Y este, muy exitosas hicimos como siete, ocho en dos años aquí en el Distrito Federal. ¿En la segunda mitad de los noventas? En el año noventa y tres. Y de ahí es cuando empezaron a salir muchos tatuadores. De ahí empezó a salir el tatuaje como... Como tema de reportaje en los periódicos, en las revistas, sí. en la televisión. Ya era un fenómeno social. Ajá. Bueno, por lo menos ya fue visible, aunque seguía siendo mal visto, pero. Y seguía siendo mal abordado en... por el tono de los reportajes, pero ya eh, apareció. Ya había cierta. cierta información, ¿no?
0: Sí, al respecto. Yo uh -huh. creo que es muy importante porque cuando uh -huh. uno se informa existen las dos caras, como siempre uh -huh. la mala información y la otra información que va a llegar a la gente correcta. Claro. Y también pienso mucho en qué momento... A usted, yo he visto que le dicen padrino. <risa> padrino chino. <risa> uh
1: -huh.
0: eh, ¿Existen los padrinos del tatuaje en México?
1: No, bueno, este... Mm... El tatuaje en México, este, nosotros, eh, los, digamos, los primeros que estuvieron en el tatuaje, eh, los primeros que tatuábamos en Tepito, que eran unos cuates que llegaron antes que yo, los rusos, los caracoles, eh, Ray y Pepe. Eh, varios éramos varios no bueno, yo llegué después que ellos okay. pero um, tanto ellos como yo no sabíamos nada de tatuaje y lo que sabíamos bueno por lo menos en mi caso lo que yo sabía era, era nada y yo le batallaba con los clientes que era puro lacra, puro canero y ellos me decían no Ponle a la tinta esto. O amarraste alambre así. O hace aquello. Me orientaba, pero ellos traían cierta experiencia de la cárcel. Uh -huh. Cierta experiencia de que habían visto los tatuajes en algún lado. Que era ya sea la cárcel, o podía ser Estados Unidos, o podía ser una cárcel de Estados Unidos, o. O nada más, ¿no? Y, y de ahí me, me, pas, me, me corregían, me, me auxiliaban al momento de estar tatuando, y a mis cuates de esa época también. Y muchas costumbres vienen de la cárcel, vienen mucho, inclusive terminología, eh, eh, hábitos, este Códigos. Eh, sobre todo, y, sí. y, y sobre todo, sobre todo, principalmente la cultura del tatuaje viene de la cárcel, porque ellos explicaban con exactitud lo que era una simple telaraña, un simple toro, un, una, una, un simple cráneo, que para mí que nunca había pisado una cárcel era solo un dibujo. Y ellos me ubicaban, me aterrizaban. No, es que esto es esto por esto. Y me lo voy a hacer por esto. Y, sí, había y hay, un gran significado. Claro. De cada tatuaje. Claro, y no escrito. Sí. Entonces, todo eso nosotros lo adoptamos, ¿no? Toda esa terminología, todos todo esos adjetivos eh, a los que te refieres, todo eso los adoptamos. Pero existe... Y, y, y si sí, yo, como costumbre hasta el día de hoy... ¿Existe el padrino del tatuaje? No, no existe como tal, pero si te das cuenta, este. Como este es un oficio, te repito, de que no sabíamos nada. Sí. Y, y es incierto, es incierto que recibas un ingreso económico, es incierto que, que vayas a tener clientes, sobre todo en aquella época era incierto que fueras a tener clientes o que fueras a tomar eso como oficio o como trabajo o que lo fueras a hacer bien porque era totalmente incierto todo, ¿no? Sí, no había escuela de tatuajes. Exacto. Entonces, yo me acercaba a, a mis amigos o a gente tatuada, eh, más correteados que uno, y yo les decía... No, pero es, conseguí una tinta, pero luego ya, no, ya no voy a conseguir más tinta. No, no te preocupes, va a pasar esto y esto y aquello. Entonces era como, como que pides el consejo y te apadrinan. Sí. Deja de preocuparte, tú haces esto, tú dedícate a aquello, ¿no? Entonces la misma gente en en ese, en ese en esa atmósfera marihuanesca decía, es que es tu padrino, ¿eh? porque te está padrinando, ¿eh? ya o sea, sabes. Consejos generacionales sí, ¿no? <risa> que pasaban de tatuador a otro. Sí, y, y a la vez yo los he tenido que pasar a otros. no Entonces era sí. un, un... este Considero que hasta se formó una tradición, digamos... Mm, oral, ¿no? Oral, porque no está escrito. Son puros puros choros.
0: ¿Y eso mm. continúa hasta ahora? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué eh, elementos del tatuaje, como tú lo concebiste en Tepito en ese entonces, se conservan hasta ahora? ¿Y cuáles otros se han roto con la modernidad y con eh, las redes sociales?
1: Bueno, es que hay este... Mm, hay dos formas ¿no? de ver el tatuaje la manera antigua, la manera tradicional es es este el simbolismo del tatuaje lo que significa para ti ¿no? Eh, como decías tú hace rato ¿por qué te vas a aventar esa bronca de tatuarte? pues hay un motivo muy poderoso para mi vida lo voy a adquirir, voy a pagar con un dolor muy grande de mi piel y mi vida va a cambiar porque ese símbolo me trae una magia, ¿no? Sí. Y, y a la vez lo luzco, a la vez me gusta en mi cuerpo, es una diversión, ¿no? Eh, con mi cuerpo. Es, eh, y, y el tatuador tiene cierto respeto de eso y el tatuador emplea sus habilidades para servirte, ¿no? Esa es la tradición. Eh, lo actual eh, es, es una corriente como moda. Eh, chavos que se creen artistas porque estudiaron en, en, en escuelas de arte y que vienen a imponerle a la gente sus diseños y, y la gente que no sabe que, lo que es tatuarse y dice tatuame el cuello, tatuame la frente, tatuame las manos. Y, y, y hay cierta, cierta ligereza y cierta superficialidad al... Al vivir el tatuaje. Y la gente de antes sí. era muy. Muy crítica, muy. Te enjuiciaban, te enjuiciaban como tatuador o como tatuado. Te decían, ¿por qué te haces esas mamadas? No le juegues al verga, estás pendejo, deberías de hacer esto o aquello, en fin, ¿no? O sea, la gente de antes sí te cuestionaba. Y, y como tal, tú ibas a responder en. en en posteriormente, ¿no? Sí,
0: ibas a tener una respuesta reaccionaria totalmente. Ajá, sí. Podríamos decir que el tatuaje como antes se conocía iba impregnada de un honor, tanto hacerlos como portarlos. Mm, bueno... Eh, o sea, el, el honor en el tatuaje yo creo que también va a partir de que como padrino del tatuaje quizá no le cuentas también las cosas a todas las personas, sino a personas que tú has decidido contárselas, ¿no? Uh -huh. uh, no, no te entiendo bien. O punto. sea, el, el honor, me refiero al honor como te has ganado este tatuaje o te has ganado la palabra tatuador, porque para ser tatuador uh
1: -huh. se necesita
0: mucho. Y sí. para compartir secretos de tatuador con tatuador, se necesita también saber quién es la
1: otra persona. Sí, bueno, eso no se hace así como por intención, ¿no? Uh -huh. Sino que la dinámica misma del tatuaje te lleva a descubrir ese tipo de conclusiones, ¿no? Te lleva a a esos puntos en donde te ves como persona, como ser humano, o, o, o puedes o puedes ver tu falsedad, tu, tu, tu máscara que utilizas, o, o puedes este, buscar cierta, cierta autenticidad en ti, ¿no? Sí. Cierta autenticidad en, en tu en tu persona, en tus raíces, en tu cultura, en, en tus actitudes. ¿no? Identidad. ¿no? Sí, claro. Y esto de,
0: de que el tatuaje se pasa, o la cultura del tatuaje se pasa de, en palabra en palabra, ¿en qué momento tú decidiste recopilar información y crear la Mexican Tattoo Collection?
1: Ajá. Bueno, eh, pues cuando era niño, este, pues... Cualquier cosita ahí la guardabas, ¿no? Que un boletito de que fuiste sí. al estadio, cualquier cochinada la guardabas, llegaba tu jefa y las tiraba a la basura y <risa> volvías a empezar otra colección y todo, ¿no? Sí. Pero justamente cuando me llevaban a Tepito de niño, pasábamos por las chácharas, porque mi jefe había sido chacharero en Tepito, ¿no? Entonces siempre pasábamos por las chácharas y siempre yo, ay me emocionaba de ver tanta cosa vieja, ¿no? Tantos este chapas. Bueno, en fin, mil cosas sí. de Averus. No sé es qué. Que tantas ni siquiera cosas. conoces. Ajá. Entonces, este. Todo eso me emocionaba verlo. Y, y siempre que podía guardaba, pues, alguna revistita. Algún recorte de una mujer desnuda. O de un futbolista. Lo que podía, siempre guardaba. Pero ya como por el. Y, y siempre perdí muchas cosas de lo que coleccionaba, pero ya como cuando hice muchos tatuajes, digamos en los ochentas, este, ya agarré y busqué todo lo que tuviera tatuajes en, en mi colección y lo eché en una caja y ya lo empecé a tesorar. y ya todo lo que podía lo, lo iba yo guardando, guardando. Y ahorita ya son como más de 30 mil documentos
0: entre qué son esos documentos, textos, imágenes, Recortes flashes. de
1: periódicos, fotos, dibujos, esténciles, tarjetas, volantes, eh, películas, hasta canciones, no sé, todo lo que tuviera que ver con la cultura del tatuaje.
0: ¿Y esa necesidad por qué surge en ti como algo que debiste de haber continuado? O sea, ¿por qué tener que continuar con eso en el tatuaje y hacerlo...? constantemente y no hacerlo ya como hobby, sino hacerlo ya con un sentido crítico.
1: Ajá. Bueno, es que la gente preguntaba cosas, ¿no? Eh, llegaban, por ejemplo, investigadores o gente que, que quería hacer su tesis o reporteros que querían hacer algún reportaje para su para su diario y nos preguntaban datos. Y, y aunque yo los había leído y todo, yo les decía... Espérame, por ahí tengo un periódico, mañana te lo traigo. Y, y yo les prestaba, les prestaba el material o algo. Empecé a, a, a funcionar de esa manera. Pero lo que yo me di cuenta con el pasar de los años es que todo tatuador es un coleccionista en sí. Yo pensé que era el único. No, pues no. O sea, todos sí. coleccionan, todos guardan cosas, todos... Todos este, hacen su depuración, tiran lo que no les sirve, guardan lo que quieren, cuelgan lo que quieren, ponen en un cuadro lo que, lo que más les atrae. Luego fui a, al Gabacho, eh, conocí a coleccionistas de allá que a su vez conocían a otros coleccionistas y que tenían maravillas que habían guardado periódicos de hace 100 años y cosas así. ¿no? ¿Cuál es
0: la joya de la Mexican Tattoo Collection?
1: Bueno, tenemos varias, ¿sí? ¿eh? Tenemos varias... Uh, la que te
0: uh, llegue uh, ahorita sí a la mente. Um, para
1: presumir no, no a los sé, escuchas. No sé, uh, um, Por ejemplo, hay un libro en, en la época, eh, año 1889, que hizo un mexicano criminólogo que estudió a gente tatuada en Puebla, en la penitenciaria de Puebla. Sí. Ese señor... Martínez Vaca, este a su vez había estudiado a criminólogos de Europa como Lombroso y, y un francés, el italiano Lombroso y un francés, que no recuerdo ahorita su su apellido. La Casacne, La La no sé cómo se pronuncie. Entonces, este, había estudiado a esos dos hombres, este Martínez Vaca, y él a su vez hizo un estudio acá con las, con las personas de acá. Y publicó un libro en ese año que, pues, yo creo que fue de los primeros libros en la historia del tatuaje universal, ¿no? Y como como fenómeno de estudio, ¿no? Sí, sí. Sí, una, toda una rareza. ¿Y tienes ese libro? Sí, sí, lo tenemos ahí en la colección.
0: ¡Órale, más de 100 años! Sí. Increíble. <risa> y dices que se compone de más de 30.000 mil objetos... La colección, sí. sí. ¿Y qué piensas hacer después con esa colección? ¿La piensas conservar? ¿Piensas exponer? Pues
1: unas, unos objetos se fueron a, al Museo de Tatuajes México, pero ahorita ese museo está cerrado. O sea, es un museito pequeño de, de un sí. amigo. Y otras cosas están en el Museo del Lalo, de sí. Cuervo. La Casa del Tatuador. La Casa del Tatuador. Ahí hay muchas cositas, hay fotos, tenemos hasta, hasta cartas de correo, tenemos este, cartas de amor, nada, tenemos un chingo de cosas ahí, de dibujos, un chorro de cosas.
0: Sí, porque el tatuaje realmente se puede ver, puede doler y uh -huh. se puede hacer, pero engloba toda una identidad y toda una persona. Y una persona que vive como cualquier otra, ¿no? De cierta manera, come... Trabaja, necesita dinero. Uh -huh. Entonces, yo creo que también esta parte ya como para ir terminando la charla, me gustaría preguntarte cómo es que un tatuador compone su identidad a través del tiempo y qué es como los puntos claves que forjan un tatuador.
1: Mm, bueno, eh, no creo que se pueda construir una identidad, ¿no? Es un solito... ¿Solito se hace? ¿Qué es lo que constituye? Pues lo da el lugar y circunstancias, la época, um, la, la cultura del lugar, ¿no? Um, pues es bien interesante, ¿no? Todo lo que, lo que mencionas y más tiene el tatuaje, ¿no? Sí. No es solo la persona que se tatúa y se va y adiós, ¿no? Sino... Todo lo que lleva esa persona, todo lo que va a vivir, y todo lo que se queda aquí, y todas las historias que se quedan aquí guardadas, y las imágenes, las anécdotas, y todo, ¿no? ¿Tú
0: puedes recordar el momento en el que dijiste soy tatuador?
1: Pues no, no, no yo ni me creía tatuador, yo, yo andaba, este pues más bien yo me creía vago, ¿no?
0: Ah, ¿te creías vago sí. por andar tatuando?
1: No, 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 yo me creía vago. Yo decía, no, yo no chambeo, nada más voy a chambear un rato y ya. y me salgo, ¿no? Pero eh, más Ahora, bien yo te me ves? creía este, una persona que trabajaba de vez en cuando. Me, me sí. sentía incómodo, me sentía infeliz en otros trabajos y lo dejaba y... Y ya, pero mi hobby siempre fue el tatuaje, ¿no? O, o, mi, o mi. No sé, mi manifestación, no sé cómo decirlo.
0: Si antes pensabas eso por estar tatuando y por andar en, en esos círculos, uh -huh. ¿ahora cómo te piensas? ¿Que ya han pasado cuántos años? Sí, ya, no sé, pero este. ¿Más de 30?
1: Más de 40.
0: Más de 40 años han pasado, sí. tienes tu colección, tienes un nombre dentro del tatuaje mexicano. ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo se ve chino de Tepito hoy en día eh, con una máquina de tatuar y, y con todo lo que ha
1: vivido? No, pues no. Ni puedes ver bien porque. Porque pues, estamos metidos, ¿no? En el rollo. No, 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 no puedes observar el,
0: sí, desde el fenómeno,
1: mm. los tiempos que hay ahora, ¿no? No se pueden ver bien desde afuera. <risa> Pero. Pero bueno, sí, yo estoy consciente de que lo que he, he palpado es que, que el tatuaje nos, nos abrazó, nos, nos tiene y, y eso, es, eso existía desde hace siglos, ¿no? Y, y luego nos va a soltar ya que muramos y, y va a seguir existiendo por siglos, ¿no? Eh, eh, eso es lo que ha... Lo único que me he dado cuenta que que porque veo veo fotos, veo libros, veo este leo anécdotas del mundo del tatuaje y, y me doy cuenta que, que así es, que el tatuaje es como como un dios que existiera antes, viene, convive en tu vida y, y se va a ir y tú te vas a ir para el hoyo, ¿no? Y ese y dios y él va a seguir
0: ese dios, así como lo mencionas, ¿crees que es el mismo en todas las épocas? Y si no es el mismo, ¿cómo sería el dios del tatuaje hoy?
1: No, ni idea tengo, pero yo le atribuyo esa esa fuerza, esa grandeza, porque, y, y tú lo vas a, a tal vez a, a recordar aquí en tus entrevistas, por qué al tatuador o a la persona tatuada le pasó esto. ¿Por qué dio la vuelta y se encontró con esto? ¿Por qué al año siguiente fue a dar a tal lugar? Entonces, es, es si no es un dios, es, es un destino. Una o, serie o, de vicisitudes ajá, que componen exacto. un todo, ¿no? Uh -huh. Y que checan en el mundo del tatuaje, probablemente en otras áreas de la vida también, pero yo me refiero al mundo del tatuaje y, y todo checa, todo se arma, todo se une.
0: Para terminar, Chino, ¿cuáles son las mejores cosas que te ha dado el tatuaje?
1: Pues no, no sé.
0: <risa>
1: Amigos, viajes. Pues no, no sé. Es que realmente ni se sabe, ¿no? ¿no? Yo no logro entender el tatuaje así como te decía ahorita, ¿no? No, no puedo verlo bien, así con objetividad. No sé, no sé qué... Por lo que
0: me dices, parece como cuando alguien está enamorado.
1: <risa> sí, ¿no? <risa> es, que, es que en realidad estamos... Digamos, yo estoy emocionado, ¿no? A sí. ver qué pasa mañana. Y luego el domingo, pues a ver qué pasa el domingo. Y así, o sí, sea... Sí, parece
0: una pasión uh -huh, totalmente uh -huh. carnal y, bueno, pero <risa> enfocada a algo intangible, ¿no? Que ¿Sí? se vuelve tangible
1: en el momento que
0: sí, Marcas
1: sí, la sí. Piel. sí eh, eh, esa es la magia que tiene el tatuaje no porque porque es una es 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 este predecible pero tiene mucho de sorpresa no tiene mucho de misterio tiene mucho de, de misterio que se revela o, o de coincidencias en la vida no ese tipo de magia es la que nos tiene día con día no
0: te sigue sorprendiendo el
1: tatuaje Sí, sí, sí. ¿Cómo no? O sea, diario hay cosas que ni te imaginabas.
0: Muy bien. Muchas gracias, Chino, ah, por acompañarnos.
1: Gracias. gracias.
0: Esto fue Mequi con la piel. Yo soy Antonio Moreno. Y no olviden seguirnos en nuestras plataformas, tanto auditivas como en las redes sociales. Y nos escuchamos a la próxima. Nos vemos.
1: Broomton, eres lo que escuchas.